0: Сегодня мы с вами пойдем гулять по постройкам монастыря. Будем залезать и изучать разные залы, башни и колокольни. И вообще-то в моих планах этого выпуска изначально не было. Я хотела из экскурсии просто немножечко навыдергивать информацию и дополнить ей предыдущий выпуск, где мы говорили про фонд и сохранение наследия. Но со мной случился Михаил. Во-первых, Миша больше двух часов рассказывал все нюансы и детали, почему на словках так сложно что-то отреставрировать или построить, и каких титанических усилий стоит найти и завести нужный брус, например. В общем, если после выпуска про фонд у вас были мысли из серии «Да чего им так сложно просто взять и отреставрировать?» Мой краткий вердикт – да, ребята, это вообще не просто, это вам не строительные контейнер завести и успокоиться. Но главное, что несмотря на такой подробный рассказ, этот выпуск я решила посвятить совсем не тонкостям архитектуры, реставрации и строительства, хотя про это тоже будет. Этот выпуск для меня, он про свет, он про веру, он про любовь и большое-большое человеческое тепло. Миша, наверное, очень удивится этому Потому что о себе он говорил немножко И в перебежках, пока мы шли от одной точки к другой В общем, явно не придавая этому никакого особого значения Тем не менее, именно после этого разговора У нас в команде закрепилось слово «благодать» И после мы вообще решили его сделать словом «поездки» В общем, давайте слушать а вы
1: местные жители в Соловках? А, ну, почти, почти. Я почти. приехал в 2012 году и с 2012 года проживаю здесь, на Соловках. Долгая история. Был поиск не знаю, жизненного пути, может быть. Первый раз я вообще на Соловках был в 2006 году. В качестве трудника монастыря. Вот. И спустя 6 лет, как бы вспоминая те ощущения, которые были получены при первом приезде, ну какой-то зов сердца был. Вообще на Соловках оказаться просто так... Очень сложно, как говорят, то, что это место силы, место каких-то чудес, вот, поэтому все, что происходит здесь, происходит по воле Божьей, назовем это так. Но вообще я приехал на две недели в отпуск. А
0: остались?
1: И, да, отпуск у меня продолжается 10 лет уже. Сначала был в монастыре как трудник, первые там 2-3 года. Потом попал э, в отдел реставрации. Ну и так столкнулся с реставрацией, стало интересно.
0: Другом. может
1: Звонишь в монастырь. В каждом монастыре есть благочиной, который отвечает за порядок в монастыре. Да? И спрашиваешь благословения на приезд. И сначала ну, ну, как бы разрешают приехать на какое-то там недолгое время. Да? То есть смотрят, потому что люди разные. И я за свое время, пока был в монастыре, тоже разных людей встречал. У всех цели и задачи тоже разные. Поэтому как бы начальствующие монастыря, они тоже присматриваются к тем людям, которые приезжают. Вот. Как, ну, знаете, наверное, что в монастыре есть свой устав, да, как в армии, как в любой какой-то организации. И если человек подчиняется этому уставу, да, исполняет э, обязанности, которые там, на него возлагаются, или Правила, которые есть в монастыре. Правила в принципе простые: да? это каждодневные службы, ну, то есть посещение, посещение служб, э, выход на послушание, и посещение завтрака обед ужин. Ну, то есть ты не можешь выйти за пределы монастыря без благословения, да? то есть, ну, без предупреждения, что тебе там, хочется пойти прогуляться, там еще что-то. То есть ты должен или смс-ку написать благочинному благословить и на прогулку. Давайте, наверное, на Никольский храм сначала поднимемся. Должно быть открыто, если открыто. В монастыре сейчас нет потребности эксплуатировать все храмы, да, там все помещения. Вот. В большей степени этого создается для того, чтобы поддерживать объект культурного наследия в надлежащем состоянии. И, соответственно, для объектов показа. На самом деле объем работы, который произведен здесь, да, он колоссальный. Его сейчас не видно, потому что ну, мы видим итоговый результат. А для того, чтобы все это сделать, да, то есть, тут были установлены леса. Леса были установлены под самый купол. То есть работы по реставрации по правилам ведутся сверху вниз. То есть если новое здание мы строим от фундаментов и пошли вверх, то реставрация обратно. Кстати, еще сейчас не завершены работы по кровле. Тут леса стоят вопрос политический, кто будет эти работы завершать, непонятно. Вообще, конечно, у нас потерян институт проектирования. Старая школа, которая была еще в советские годы, да, там в 70-е, 80-е, в 90-е годы. Эти люди уже ушли, кто-то на пенсии, кто-то совсем ушел из жизни. А новое поколение, оно больше приспособлено, не знаю, там, к новому строительству, к новому хау какому-то. Да? То есть вот, все в металл, в стекло и э, так далее. А вот именно когда ты живешь на этих объектах, когда ты знаешь эти объекты изнутри, когда ты знаешь жизнь монастырскую изнутри, да, оно все воспринимается немножко по-другому. И э, иногда проектные решения, которые принимаются да, там, тем или иным архитектором, они просто необъяснимы для чего. Да. Потом задаешь вопрос: а как потом с этим жить? Да? То есть эксплуатировать объект это будет невозможно. Опять же, в советское время э, это все консервировалась просто забрасывалась там цементно-известковым раствором просто была такая как бетонная масса все это приходилось чищать сбивать восстанавливать по одному кирпичу по два кирпича и, ну, то есть довольно таки трудоемкая работа которая заняла практически полгода то
0: есть,
1: это будет экспозиционное помещение выставка здесь также будут музейная экспозиция которые да, которая будет показывать э, историю монастыря до революции, ну и, соответственно, часть другая – это будет то, что было в лагерное время. В принципе, здесь до реставрации здесь и находилась музейная выставка. Музей где-то в начале 2000-х годов сделал здесь, скажем так, ремонт своими силами, но без восстановления там, конструкций. Мы должны были закончить эти работы в прошлом году, да, изначально по договору, но опять же, вот эти проектные вопросы, проектные изменения, которые внесены в процессе реставрации, да, они не позволяют в определенные сроки закончить работы, потому что либо вписывается какая-то особенность, допустим, у нас здесь по фотографии исторической была определена доска, которая, ну, финишное покрытие пола, половая доска, ее ширина 250 это нестандартный размер, и для того, чтобы ее изготовить, требуется примерно полгода. Да? То есть, учитывая там, конкурсные процедуры, учитывая изменения проектных листов, листов авторского надзора, все это затянулось на год. То есть мы целый год согласовывали вот это решение для того, чтобы заменить половую доску из лиственницы. Согласовали. Да, согласовали, закупили, изготовили, но привезти в декабре не успели, потому что море очень нестандартно рано замерзло. 5 числа, 5 декабря море уже было закрыты льдами. Куда вот,
0: корабли начинают
1: ходить? Тоже зависит от, от погоды, от моря. Масштабная навигация начинается уже где-то после 20-х числов мая. То есть до 10 мая бухта уже освобождается. Где-то там число к 10 к 15 -му, 20 -го, 25 -го начинают ходить уже первые быстроходные катера. Плюс приходят монастырские катера. У монастыря есть два катера который уже порядка 20 лет, наверное, курсирует по маршруту кейм соловки То есть у монастыря есть паломническая служба. Как правило, ну вот на сегодняшний момент, ну как бы летний сезон, он уже расписан полностью, места нет. и как Да, для паломников. Это, это, это как... Но, смотрите, раньше не было туристов. Ну, то есть они, может быть, и были, да, но это был какой-то ограниченный контингент да, там, дворянского происхождения, которые могли себе позволить куда-то поехать. Были в основном богомольцы, которые ходили по монастырям, чаще они ходили пешком. Да, там, из своей деревни собирали записки, напоминания усопших, живых, собирали деньги, брали и там, три месяца шли по своему определенному маршруту. Да. то есть Часто очень люди молились да, святым угодникам, Богу молились о, о свершении, да, там, даровании ребенка например, да, там, или плодотворном урожае, о спасении жизни. Да. То есть здесь в море очень часто моряки, попадая в шторм, терпя какое-то крушение, да, вызывали... В сердцах Богу молились преподобным за Засинье Савати и Герману и получая спасение, да, там или убежище где-то в какой-то тихой гавани, э, в бухте, давали обед, что своего там, сына или сами на какое-то время, там, на полгода, на год, отправят трудником, ну, то есть на богомолье или там, на трудничество в монастырь. И в XIX веке даже было училище трудников, мальчики 12-15 лет которых родители сюда отправляли на воспитание, можно так сказать. Да, многие из них оставались здесь в монастыре, становились монахами, ну, и вставали на этот монашеский... Жизненный путь. То есть, трудник он приехал потрудиться во славу Божию. Да? Та же самая молитва, посещение службы, э, или будь то послушание на кухне, на коровнике, там, в дровнике. То есть, да, там, ну, те же самые там, дрова нарубить, печи, стопить, да, это все трудно. Притом, монастырь полностью обеспечивает человека жильем, питанием. Да? То есть, человек ничего не платит за это. Трудник, приехавший потрудиться во славу Божию. И живет ну, как бы на содержании монастыря. Притом, монастырю тоже в копеечку на Соловках, обходится содержание каждого человека, потому что это нужно его помыть, обогреть, накормить, одеть да, в случае, если у ну, него нет зимней одежды. Вот. Поэтому как бы вот эта финансовая сторона она так или иначе затрагивается в любом случае. Да. Но на Соловках трудники живут так же, как и работают, слава Божие.
0: А вы живете
1: в Нет, я живу в поселке поселке, да. да. Я первое время жил в монастыре, первые четыре года, вот, да нет, какой даже четыре года, побольше, наверное, с 12 по 16 потом переехал в поселок и ну, работал в монастыре и в музее, да, в отделе реставрации. А в 2019 году, когда здесь появился фонд, появился Алма-Санта так, поступило предложение работать в той же сфере, но немножко в другом направлении. У нас сейчас очень мало реставраторов именно по профессии, да, и как правило люди едут, ну строители или просто едут деревенские люди, которых, которые у себя на месте сидят без работы. Мы таких людей собираем, отсеиваем, ну пытаемся все-таки надежные кадры подбирать. И у нас, ну за три года работы прошло, наверное, больше 150 человек. Из них осталось на сегодняшний день там, 40 человек. И воспитываем, обучаем по месту, здесь учим, объясняем, как делать, что делать. Притом ну, приезжает каменщик, да, он каменщик, он вот, умеет делать, там, класть кирпичную кладку. Но когда его подвоешь и говоришь, вот к стене, допустим, ну, с обмазка, да, есть какие-то утраты по кирпичу. Что нужно сделать? Хочу здесь делать? Не знаю. Вот. Ты начинаешь объяснять, да, объясняешь по рядовке, в каком порядке кирпичи укладывались в 16 веке, да, там есть порядовки рядовке там, 19 века, то есть это, это все, все особенности, да, допустим, даже то, то, как выложены откосы, дверные, оконные откосы. У каждой архитектурной детали есть своя периодизация. Поэтому ну, иногда приходишь, видишь, что делать что-то не то, да, уже когда начинаешь что-то выкладывать, сразу поправляешь, показываешь, объясняешь. Ну, через год-два у людей складывается уже свое понимание, что вот видит сам Ага, здесь вот так, а здесь то. Плюс ко всему примешиваются еще дополнительно современные госты, снипы, СП требования, которые очень часто противоречат э, исторической правде. Да, допустим, то, что ну, там, в XIX веке э, делалось спокойно сейчас это сделать нельзя, потому что это противоречит нормативным документам и заказчик такие работы принять не может. Поэтому всегда приходится искать какой-то компромисс, либо как-то там в проекте это отображать, ну, то есть обосновываясь на историческую правду, ценность или еще что-то, да, там каких-то конструкций.
0: Как вы объясняете, почему паломники едут в первую очередь сюда? Почему именно сюда?
1: У всех по-разному. Почему именно сюда? Если брать паломников, да, то э, от слова пальма, пальмовый вид все равно это какое-то шествие. Да, то есть человек э, идет э, с молитвенной просьбой. У, у кого-то там болеют родители, дети, там еще что-то. Кто-то не может родить детей. Ну, у всех разные проблемы. У меня, например, э, за ну, то есть первые два года я в монастыре был гостиничным. И... За эти два года люди, которые приезжали сюда, трудники, паломники, ну, ну, как бы много приходилось общаться. Да, И только два человека за эти два года сказали: мне все хорошо, я только приехал буду благодарить. У остальных проблемы какие-то: нужда, праздный интерес. Всех по-разному. Ну, Как правило, это спланированная поездка. Приходит корабль к причалу, встречает, ну, там либо экскурсовод, либо кто-то из паломнической службы встречает группу и ведет к месту поселения, либо в гостиницу, либо частный сектор, либо монастырская. там есть дом паломника, есть платные, есть бесплатные. Все зависит от. Способности, опять же, и желаний. Если это бесплатная гостиница, там 20 человек в комнате, то есть кровать к кровати, практически такие спартанские условия. Если это платная гостиница монастырская, то там уже там 8-10 человек в комнате. У паломников у них как бы день расписан. И, как правило, там за три-четыре дня паломническая группа успевает основную, скажем так, программу выполнить. Помимо экскурсионных программ, есть свободные программы, когда можно уйти на берег моря, да, там с палаткой, еще с чем-нибудь, или просто пойти куда-то прогуляться в лес. Вот. Поэтому, ну, в принципе, две недели на Соловках можно провести довольно-таки интересно посетить, скажем так, не те места, куда не ступает нога человека.
0: А помимо экскурсионной, там же есть еще какая-то духовная.
1: Служба, служба духовная, да, очень многие идут на исповедь, идут за советом к священникам, к монахам. Которые, скажем так, вот в зимний период да, имеют возможность уединиться от мирской суеты. Да и в принципе, человек приехал, даже вы, вот ваша группа сюда приехала, да, вы чувствуете, что здесь нет этой суеты, не нужно никуда бежать. Да, здесь смотришь в небо и хочется радоваться, хочется плакать, хочется не знаю, счастье. Ощущаешь какое-то счастье? Я вам скажу, что ну, как, как это говорили мне, да, там духовники и э, священники, что это благодать, это благодать, которая дотронулась до сердца и попало в душу. А есть чувство, что хочется остаться? Я бы даже назвал это чувство немножко по-другому. Первый раз, когда я здесь был в 2006 году, я не понимал, что мне здесь хочется остаться. У меня было чувство, что я не хочу отсюда уезжать. Вот
0: чувство, что я не хочу уезжать.
1: У нас есть.
0: Ну, есть
1: куча, куча, куча дел. да. Да, здесь придется пробираться через ну, сугробы. Вот. Это вот буквально за несколько дней намело столько снега.
0: Условная классификация или просто понимание, вот как этот монастырь встраивается в общую систему монастыря, которая есть в России.
1: Есть. Это Ставоропегиальный монастырь. Ставоропигия это значит а, напрямую подчинение Патриарху. То есть настоятелем монастыря является Патриарх Кирилл. Наместником монастыря на данный день является Архима... Ой, Архимадрит, вот же не Архимадрит, а епископ Парфирий. Здесь можно погреться как раз. Сколько сейчас еще
0: может быть монастырей, у которых логиальная?
1: Ой, их И немного, ага. их немного, их около 20 по России.
0: От чего зависит, какой станет?
1: Сейчас я включу. По монастырям какое подчинение напрямую, ну, конечно же влияет история монастыря, да. И если мы возьмем створе монастыри, то это в основном монастыри, которые, ну, гремят на всю Россию, да, то есть Малаам, Новодевичий монастырь да, то есть ну, довольно-таки известные монастыри. Если это, грубо говоря, епархиальный монастырь какой-то, то есть он подчиняется непосредственно епархиальному ведомству, да, епархии. Вот, ну, это поменьше. Это да. один
0: из крупнейших, да? Ну,
1: всего. Да. А по численности? По численности нет, 7. ни один из крупнейших. Но опять же, северные условия, труднодоступность и, я бы сказал, цикличность в истории всегда, в истории соловков всегда наблюдались падения, да, то есть ну, дни запустения, когда количество братьев уменьшалось, 7. и всегда были моменты расцвета, когда... Монастырь процветал, количество братьев там доходило до 500 человек. Сейчас в монастыре, если взять полностью братьев, которые относятся к соловецкому монастырю, их там, порядка 80 человек. Здесь непосредственно в монастыре проживает и ну, подвизается 40-45 человек. То есть таким количеством братьев обслуживать и, так скажем так, поддерживать жизнь монастыря ну, просто невозможно. Потому что сам процесс эксплуатации, это, ну, даже вот мы сейчас с вами пробирались сюда, сквозь сугробы. Это практически каждодневное, да, то есть если мы возьмем там декабрь, январь месяц, снег каждый день. Мело-мело-мело. Сугробы, сугробы. Пойдемте. Видите, как хорошо погода разгулялась. Летом сюда врывается мир. То есть та суета, которая есть там. Да, например, после там полутора лет жизни здесь, на Соловках, у меня была возможность выехать в Москву. И, приехав в Москву, спустившись в метро, ты просто испытываешь несколько первых дней да, какой-то шок. Невозможно сразу переключиться, да, там, в этот, включиться в этот ритм и куда-то побежать, там, делать какие-то дела. И э, есть такой же обратный процесс. Да, то есть э, монахи, братья, когда живут в своем размеренном ритме, есть время там, почитать, помолиться, поспать побольше, да, какие-то послушания выполнить, еще что-то. Когда приходит лето, Туристический сезон, паломческий сезон, все это, во-первых, нужно обслуживать кухню, да, там, ну, то есть людей же надо где-то кормить, их нужно селить, нужно обслуживать гостиницы, белье стирать и прочее, все остальное. Для этого есть женская гостиница да, в монастыре, то есть ну, в мужской монастырь приезжают трудничать не только мужчины, да, но и женщины. Женщины, женщины также тоже. Можно. можно. Ну а почему нет? Нет, но женщины вообще э, еще до революции, сюда приезжали паломники, также женщины, но э, по завещанию преподобного Зосима, женщинам на острове Филовецком ночевать было нельзя. И они вечером садились на лодочку и на бабью луду. Там стоял женский барак, женская гостиница. отправлялись туда. У меня даже такой случай забавный. Сейчас расскажу мы купили квартиру здесь в 2016 году да когда я уже из монастыря перебирался в поселок и делали там ремонт ну а квартиру купили в здании 1836-1838 -го года вот и делая ремонт я нашел надпись карандашом на срубе на деревянном то есть дом деревянном сюда вот надпись следующего содержания 1861 года, июля 10-го дня, посетили сию, побольше, сию обитель по большей части архангельские богомольцы. Обитель приняла своих собратьев радушно, но отъезд был обратной скорый, А маловременное бытие нашего обители сей причина та. Купчиха мадам Чернова свела высокие чины монашества, певчих, еще что то там непонятное слово было написано, сия сотрудницы, «Анна» зачеркнута, сверху написано «Александра да Марья яблочницы». Я потом посмотрел яблочницы по этимологии, по торговке. Ну, приехала купчиха со своими торговками вот, и свела с ума высокие чины монашества. За очарование часть притча монашеского это то причина заставила наместника сей обители выгонять нас многогрешных вспять. То есть кто-то в сердцах... А получается, это ну, гостиница была архангельская, да, и там жили паломники как раз приезжающие. И, видимо, кто-то в сердцах из мужского пола, э, то, что им не дали побыть на Соловках там положенное время, неделю, две или сколько месяцев, написал такую надпись. Надпись с ятями, с ерими. То есть, ну, вот, как все так плохо разборчиво, но я говорю, я хотел все это зашить, да, там, гипсокартоном, как-то хлоп. Два часа ставил фонариком, очищал ее, разбирал. То есть получается, что здание построили в 1836-1838 годах. В 1861 году оно стояло просто в дереве. Позже уже ближе к 20 веку его поштукатурили. Надпись эта оказалась под штукатуркой, под дранкой, под штукатуркой. То есть это не современная надпись, потому что если бы он не был поштукатурен, да, можно было бы сказать...